voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor, ¿Quién mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio? En este caso, dispara. En este caso, de la Florida, que es tu cámara de comercio. Ya, digamos, tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer. Reinventarse. Si usted no puede ir a gimnasio, usted hace gimnasio en su casa. He aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad. Cuéntame. Y quiero que te voy, a dar, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú y no me malinterpretes, porque sé que muchos están pensando y hablar y ya comienza a empezar un poco mal de mi reflexión, que soy un poco egoísta. Solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz, cuidándonos, porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada, podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño, solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso, no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú.
desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando? Hoy jueves ya para seguir terminando un poquito ya. Se acerca el fin de semana. La semana culmina eh, mañana viernes y aquí estamos compartiendo con todos ustedes en vivo y en directo. Recuerden seguirme en mi canal de YouTube. Síganme en mi canal de YouTube. La persona número 500 se va a llevar. ¿Cuánto se va a llevar la persona número 500? Lo subí ayer. 40 dólares se lleva a 500 y la persona número 1000 se va a llevar 50 dólares. Así que eso es un, una cortesía aquí de nuestro show para que ustedes puedan eh, hacer lo que quieran. Bueno, hoy tengo un programa cargado, un programa en el cual estaremos compartiendo con muchísimos invitados. Eh, pero antes quiero hablarle que muchos dueños de negocios, especialmente los restaurantes, están un poco en desacuerdo con todo lo que está estas medidas que se está tomando de parte de eh, el condado Miami-Dade, en este caso el alcalde Carlos Jiménez, eh, con respecto a los restaurantes en el que no pueden, eh, están ya cerrados y solamente pueden tener sus eh, mesas afuera. Muchos eh, dueños de negocios, pequeños negocios, están siendo afectados en estos momentos por esta gran crisis pero eh, el condado hasta cierto punto muchos se piensan que les han cerrado sus puertas y solamente estos restaurantes ahora pueden servir comida eh, fuera de su restaurante. Pueden algunas mesas. Imagínense con el calor de Miami. Si usted se pone a comer comida caliente, ya ustedes saben. Eh, increíble lo que va a sucederle a su cuerpo. Así que si no le tienen un ventilador bien puesto, ya usted sabe, ¿no? Se va a calentar mucho más su comida. Pero bueno, en el día de mañana se estará llevando a cabo una manifestación frente aquí mismo al American Rice Arena. Ahí estarán a las 11 de la mañana muchos dueños de restaurantes, muchos activistas de la comunidad, porque creo que es importante que levanten su voz, levantemos su voz en estos momentos en que los pequeños negocios son los que mueven la economía. Se sabe mucho, muy bien que eh, el virus es súper contagioso, pero yo creo que hay que buscar muchas más medidas. Eh, las personas tienen que comenzar a darse cuenta que ellos son los más afectados si se infestan con este virus. Así que hay que ponerse su máscara, mantener la distancia. Yo no digo la distancia social porque lo que estamos haciendo usted y yo ahora es socializar. O sea, la distancia física me, me parece que es una manera mejor, un concepto mejor de poder compartir eh, esta idea. ¿no? La, la distancia física es sumamente importante. Hoy, como les decía, muchos me han hablado de un documental. Ya voy a entrar ya en, en, en tema hoy de un documental que está marcando eh, Netflix, esta plataforma eh, en la cual muchos somos miembros de ella. Yo encantado de ser miembro de ella, de Netflix. 
aunque no estoy de acuerdo con algunas películas que ponen, pero bueno. Eh, muchos me han hablado de un documental sobre la vida de Walter Mercado, una figura que marcó la televisión internacional, eh, una figura que muchos eh, seguían y que hoy por hoy se está llevando a cabo, se está haciendo el lanzamiento, ya lleva algunas semanas en la plataforma Netflix. Un documental sobre la vida de este hombre que marcó también la vida de muchísimos. Estoy esperando que entre mi otro invitado. Por aquí tenemos a Karim. Eh, si están los dos en la misma cámara, Karim, dime que sí. Ah, no, uno. Bueno, vamos a esperar por otro y, y después entramos con los dos. Con, y creo que eh, compartir con estos dos eh, productores hoy va a ser eh, una tarde bien agradable. Así que también tengo por ahí eh, llegando en una hora aproximadamente un dueño de restaurante. Vamos a hablar con él su vida. Eh, también hoy por hoy estaremos hablando jueves sobre los carbohidratos. Ustedes que les gusta comer el pan. Eh, ¿Son buenos o son malos para bajar de peso? Uno dicen que sí, otros dicen que no. Esto es igual que la Organización Internacional de la Salud, que a veces dice una cosa y otro dice otra, pero bueno, ahí todavía lo están averiguando. Así que yo creo que voy a, a darle ya la bienvenida a todos ustedes que están en show. Compartan, recuerden, compartan, compartan, compartan. Quiero terminar este julio con más suscriptores. Sí, sí. No piensen que se hace dinero siendo suscriptores. No, no, no. Ustedes saben que hemos estado en la televisión por los últimos 17 años, pero quiero meterme en este mundo porque todo lo que hacemos en nuestra compañía es tecnología. O sea, hay que predicar con el ejemplo. Entonces estamos haciendo todo esto pa, para compartir. Y recuerden que todos los miembros de nuestro canal también recibirán advertising gratis. Gratis. Usted sabe lo que es gratis, ¿no? No tiene que pagar absolutamente nada en todas nuestras plataformas. Así que ahí está mi correo electrónico. Y eh, ya voy a pasar con mi primer invitado que está aquí. Eh, Karim, gracias por la oportunidad, compañero. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos. Muy bien, Dariel. Mucho gusto estar con ustedes. Oye, me estoy esperando al otro invitado, pero no sé dónde estará. ¿Dónde estará? Yo tampoco. Yo creo que está en, en, en horario cubano. Aunque vive en Los Ángeles, no, no se lo ha quitado. <risa> Mantiene sus raíces, ¿no? Exacto. Aquel... Es importante, ¿no? <risa> bueno, no importa. Vamos a ir calentando esto tú y yo aquí. Cómo no. Eh, 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 gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Creo que el tiempo de ustedes sumamente en estos momentos están corriendo de un lado para otro. Yo creo que no están corriendo mucho. Bueno, categóricamente corriendo, pero esto es de conexión a conexión. ¿no? Lo mismo es Zoom, que me conecto con esta entrevista, eh, pero creo que es interesante. ¿no? Así es, así es. Nosotros, bueno, bastante contentos porque ha habido tanto interés en, en el documental y tanta gente que quiere hablar con nosotros de, de los medios, de la prensa, es un orgullo poder eh, hablar sobre tanto nuestro, nuestro largometraje que, que de Water Mercado, que es una figura única en nuestra cultura. ¿no? Háblame un poquito cómo surge esta idea. Eh, hablar de Water Mercado, yo creo que es una de las cosas para ustedes de haber sido lo más difícil, porque es una figura tan conocida eh, que las personas se identificaron muchísimo con él a lo largo de toda su trayectoria, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel internacional. Sí, eh, bueno, sí, bastante difícil, pero eh, nosotros estamos eh, eh, necesitados porque Walter, Walter Mercado es una figura que marcó eh, tantas personas a nivel del, del mundo y nosotros, tanto mi codirectora Cristina Costantini que Alex Humero, nuestro productor, todos nos, de una forma u otra nos criamos con Walter Mercado. Su presencia en, en la televisión diaria 
era un momento casi sagrado, cuando salía y, y era primer impacto, estaban las noticias y uno estaba medio no poniendo atención, pero el momento que, que estaban a presentar Walter Mercado, las abuelas mandaban a callar, con, uh, y si no, un chacletazo a callarte, eh, para que Walter Mercado pudiera empezar a, a dar los horóscopos, ¿no? Eh, y a nosotros todos nos marcó algo, como algo interesante, porque nunca habíamos visto una figura así, que lucía así, que hablaba de esa forma. Eh, yo, y, y no sabemos lo infamoso que era a nivel internacional. Yo siempre digo que para mí, yo pensaba que Walter Mercado vivía en un castillo allá en Jayalía, por alguna parte, en las afueras de la ciudad. Yo, ¿qué, ¿Qué iba a saber yo que Walter Mercado era una superestrella, sea en, en la Ciudad de México, que desde Toronto hasta Tierra del Fuego llegó a ser un, una superestrella eh, y cuando ves algo así en tu niñez, yo creo que te deja marcar una huella y, y, y te, todos teníamos la misma pregunta ¿qué le habrá sucedido a Walter Mercado? de un día al otro dejó de estar en la televisión eh, y, y individualmente los tres estábamos interesados en hacer un proyecto sobre Walter eh, justo cuando Alex y yo nos conocimos por primera vez él era, era ejecutivo en HBO yo estaba en Nueva York de visita y una de las primeras cosas que hablábamos era Walter. Eh, Walter estaba teniendo una venta en, en su apartamento de Miami de sus capas y, y cosas. Yo iba a ir y, Walter, y, y Alex me dijo, caray, qué lástima que no puedo ir. Si, si hubiera sido cualquier proyecto que me gustaría hacer, ser un documental de Walter en el mercado. Y yo le dije, bueno, yo voy a ver las capas y el chismoseo, pero también voy porque me interesaría hacer un documental. Eh, fui, conocí a las sobrinas de Walter y una media hora antes de, de la llamada de producción que habíamos quedado Alex y yo, Cristina uh, lo llama y me dice, me dicen que estás obsesionado con Walter Mercado. Eh, quiero hacer una película sobre él. Y dice, no Pero te lo entró, Alex. Ya entró, ya Alex. Alex. Déjame ponerlo aquí porque si no después la mamá me va... Me, me, la mamá está viendo el show ahora mismo. <risa> Alex, oye, gracias por la oportunidad, mi hermano. ¿Cómo está todo? Oye, perdona que me, me confundí porque decía Participants 2 y 20. Entonces yo estaba ahí esperando. Bueno, no sé, a lo mejor, bueno, perdóname, fue un error de, equivoqué, la, de nuestra producción, no tenemos, la, la producción de nosotros es así, ¿no? Es constante movimiento, y más en este tiempo de la tecnología. Alex, gracias Pero por lo que... Es tan tarde. <risa> Oye, ya tu mamá está viendo el show, así que... Ah, hola, mensaje. Sí, sí, sí. Hola, ahí, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Oye, a ver, Karim, perdóname que te haya interrumpido. No, mira, yo, y este, este es el cuento que regularmente lo hace Alex y ya yo le quita el cuento. Pero bueno, como te decía, a una media hora de, la, de nuestra primera llamada de producción, llama a Cristina Alex, dice, yo, me dice que estás obsesionado con Walter Mercado, yo también lo estoy, voy a hacer un documental. Y Alex dice, yo no, no lo vas a creer, pero tengo una llamada de, medio, de media hora con otro director, pero quizás ustedes, si lleven bien, tienen eh, un sentido del humor parecido y unos talentos que trabajarían bien juntos, y así era un, era un noviazgo coordinado este, este negocio de hacer el, hacer el documental y la verdad es que después de una llamada de 30 minutos quedamos eh, decidiendo que vamos a hacer esto juntos, Cristina y yo como co-directores y Alex como productor Alex, yo creo que es interesante, ¿no? Eh, cómo surge esta idea, ¿no? Y en el caso tuyo, que mantienes tan bien las raíces. No te preocupes, no te preocupes, estás en vivo. Yo sé que el camarógrafo que tú tienes ahí te mueve mucho la cámara. Sí, eh, el camarógrafo es una, es una mierda. <risa> no te preocupes, tranquilo, tranquilo. Ya te pusimos el pitico, ¿no? Ya te pusimos el pitico. Oye, para ti como... Eh, esas raíces cubanas, eh, ¿qué ha significado mm. este... 
eh, este documental que Walter también era muy justo en Cuba. Yo creo que todo el mundo, es lo que decía Karim, ¿no? Eh, todo se paraba para que Walter diera el horóscopo. Eso me... Tú sabes, bueno, do, hay dos partes, ¿no? Hay, hay la parte cubana-americana por acá, que obviamente cuando yo pienso en Walter, pienso en mi abuela Mima, Julia Fumero, que me sentaba a ver Walter todos los días cuando me cuidaba y me callaba con la Mima. Eso, eso es parte. Y, y por la otra parte, entonces, yo tuve la oportunidad de conocer a mis primos en Cuba uh, hace unos años y yo no sabía que en Cuba se conocía a Walter. Y yo les conté que estaba comenzando el documental. Entonces yo les, yo les comenté que iba a hacer este documental y varios de ellos me han mandado mensajes por Facebook felicitándome y todo. Entonces eh, parece que Walter tocó todo, todas nuestras culturas. No, yo creo, yo, yo, yo le mencionaba a Karim, ¿no? Eh, cuando uno mencionaba la figura de Walter eh, y veía eh, a veces también con todas esas capas, uno pensaba que era un rey o que era alguien eh, que tenía, como, como bien decía Karim, ¿no? Que tenía su castillo, que tenía ese lugar donde nadie lo podía ver en persona a veces, ¿no? Y yo recuerdo que yo estaba un día en un pueblo aquí en Miami y entra Walter Mercado. Esa fue una, una de mis anécdotas, ¿no? Y wow. todo, todo el mundo empezó a, mira este guante, este guante, pero no lo ves, lo ves diferente porque siempre estás acostumbrado a, a verlo con sus capas, ¿no? Y es interesante cómo siempre la comunidad lo siguió eh, y lo sigue hoy por hoy con este gran eh, documental que ustedes han, han puesto y han creado, eh, con, muy bueno que está, ya tuve la oportunidad de verlo antes wow. de, de hacer la entrevista, ¿no? Me parece fantástico. Eh, Karim, en el caso tuyo. Eh, ese momento que ya ustedes dijeron, bueno, vamos a comenzar a trabajar en esto, ¿cómo se sintieron? Bueno, eh, orgulloso de poder hacerlo y entusiasmado, ¿no? Porque sabemos, como cineasta, ya sabemos que en Walter tenemos una gran, un gran personaje. Eh, nosotros siempre bromeamos que era, eh, era para nosotros llevar la película si nos dejaran, porque mejor personaje de documental que Walter Mercado no te puedes imaginar. Eh, pero uh, también con sus retos, ¿no? Porque primeramente Walter eh, era un, una personalidad que tenía 50 años ante un lentes. Eh, es decir, tenía, sabía todo de los medios, sabía todo cómo iba a ir eh, respuestas a preguntas difíciles con su, con su sentido de humor tan pícaro, eh, con su carisma. Eh, así es que el, el reto de poder eh, llegar así atrás de la capa de quién era esta gran figura, era uno difícil, pero era lo que nosotros queríamos lograr, era poder compartir quién era el Walter eh, de su vida cotidiana, ¿no? cuando no había luces y cámaras, cómo era él. Eh, y a través de, del documental eh, intentamos enseñar eso mismo. Eh, también como eh, el paso de, de esa carrera, como un, un muchacho, un chamaco de Ponce, Puerto Rico, de las, de las cañas de azúcar, eh, llega de, va de, de eso a llegar a, a ser un nivel de superestrella, luciendo como Lucía, vistiéndose como Lucía en una cultura bien conservadora eh, bien católica cómo es que llega a esos niveles eh, y, y eso es todo, todo lo que estamos tratando de hacer por medio de documentales, compartir esa, eh, ese camino de, de carrera y de vida que él dio no, y, y yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Las personas como él, que han tenido tanta reputación a lo largo de la historia, a toda su carrera, han tenido muchísimos seguidores, también tienen una gran responsabilidad con la, con la sociedad a nivel global, porque cada una de las palabras que él decía 
las personas las tomaban en serio. Había muchas personas que las tomaban en serio y es así hoy por hoy. no Alex, en el caso tuyo, eh, yo sé que tú has producido también otras, otras, otros, do, otras películas eh, documentales, pero ¿cuál ha sido la diferencia que tú has visto en este documental en específico con todo lo otro que ya también a lo largo de toda tu carrera? Bueno, en, en realidad esta es mi primer película de largometraje, los otros eran cortometrajes y, y es mi primer documental. Yo, yo he trabajado como ejecutivo por muchos años en Fusion y después en HBO, pero eso es otro trabajo que ser productor cuando toda la responsabilidad de, act de actualizar las necesidades de la producción eh, caen encima de ti. Y también crear una situación donde tus directores como Karim o Cristina tienen la libertad creativa para poder enfocarse en, en la historia mientras que tú estás como apagando fuegos que se están encendiendo por los alrededores, ¿no? Uh, pero me encantó, en realidad. A mí me encanta crear cosas. Fue una oportunidad muy colaborativa. Karim y Cristina, no, entonces no se trataba de que, ah, mira, tú eres de la producción, ¿no? Siempre las notas creativas se, se involucraban o se consideraban. Eh, me encantó. Fue, fue, en realidad, trabajar en este proyecto fue como un sueño para mí. Me pregunto yo, y esto es una, una pregunta, una pregunta para, para los dos, ¿no? ¿Es más difícil hacer un, un, un filme tradicional, una película tradicional que tiene un... A ver, que tiene un guión. Bueno, el documental también tiene guión, pero lo que quiero decir es que hay una hay un escritor que escribió una historia que a lo mejor es una ciencia ficción o a lo mejor es basado en algo. ¿Cuál es la diferencia en hacer ese tipo de, de película o hacer un documental que es, me parece a mí, desde mi perspectiva, un mm. poco más complicado porque es recrear la vida de una persona que vivió y que no puedes ponerla por abajo ni puedes ponerla por arriba? ¿Es un poco más difícil o es más fácil. Karin, a ver. Mira, yo, yo te digo que mi labor es mayormente ha sido en los documentales, eh, pero te digo que una de las dificultades de, del documental que en una película narrativa eh, tienes el guión, que es el mapa del cuento que vas a contar, ¿no? Ya cuando vas a empezar el rodaje ya sabes que la muchacha mató al tipo y el tipo se robó un carro y el carro fue de un lado del país al otro y ya sabes cómo comienza y a dónde acaba. Eh, en los documentales uno entra con una idea de lo que es el cuento que va a contar, pero en el proceso de hacerlo eh, puede cambiar eh, de una forma enorme. Eh, en nuestra, en la experiencia nuestra que hacer este documental, por ejemplo, cuando empezamos a rodar, Walter estaba, eh, estaba ya envejecido, aunque no le gustaría decirlo, pero estaba, pero estaba muy bien de salud. ¿sabes? Se tiraba en el piso con el perro, estaba en una hamaca, era un bien activo. En, a, a través de este tiempo de rodar con él, eh, se, se envejeció, eh, se puso malo de salud eh, y eso cambió el documental que estábamos haciendo, porque de pronto estamos haciendo un documental no solo de esta estrella que, que está en su, en su casa en Puerto Rico, estamos contando el cuento de una persona que está llegando al final de su vida. Eh, y eso es uno de los cambios, la diferencia entre un proyecto narrativo que un proyecto de documental. Eh, uno empieza con unas ideas y al final puede ser algo completamente diferente de lo que uno tenía pensado. Sí, ah. yo, yo, yo lo que añadiera es que es la diferencia para mí entre tener una cantina propia en su casa, ¿no? 
y ser dueño o gerente de un restaurante, ¿no? Con, me, con, me, con un menú fijo. No es que uno es más fácil que el otro, sino son, son diferentes problemas y dificultades. Si uno tiene una cantina en su propia cocina, inventa y tiene que hacer lo que tiene que hacer y todo el trabajo le cae a uno encima y el menú cambia de un día para otro y eso es un documental. Un restaurante tiene gastos muy grandes, un menú fijo, tiene que ser consistente todo el tiempo, eh, etcétera, etcétera, muchos más clientes. Entonces, eh, eh, creo que son diferentes eh, problemas y retos. Yo creo que, que cuando eh, se trata también de hacer un documental de este tipo, me imagino que la cantidad de personas que trabajan en él eh, y el amor, el tiempo que hay que ponerle en muchos de estos casos es extremadamente impresionante que las la personas que dicen, bueno, el documental dura 98 minutos, ¿no? El 98 minutos aproximadamente. Esto lo sí. pasa rápido, pero ¿qué tiempo le costó a usted eh, hacer esos 98 minutos? Y eso es lo que las personas hoy por hoy no entienden. ¿Qué tiempo le costó eso a ustedes? No, bueno, esos 98 minutos, honestamente, costaron tres años. Desde, desde la primera conversación de nosotros hasta el estreno ayer en Netflix, son tres años. Dos años de rodaje, es decir, dos años de viaje y estar con Walter, pero tres años de preproducción y postproducción y distribución. Eh, son cientos de horas de material que hay y días y días de, de rodar con Walter y, y entrevistar gente y viajar por alrededor de, alrededor de diferentes partes del país. Eh, no, es un, es un gran labor que... Y, honestamente, al final del día, eh, hay que gustarte lo que haces, porque si no te gustara, si no, si no eres un poco fanático, no, no lo logras. Esa es la otra diferencia, honestamente, entre un documental y un, una película... Eh, decimos una película normal, un, una película narrativa. Regularmente ellos tienen, vamos a decir, 26 días de producción, muchas veces 26 días a seguido con un día libre aquí y allá, y ya al final del mes se ha acabado de rodar de la película. Bueno, nosotros estábamos rodando por, por dos años eh, uh -huh. para llegar a estos 98 minutos. Uh -huh. Y me, me imagino que la investigación que ustedes tuvieron que hacer esa investigación para poder buscar toda la narrativa, para poder... Eso fue eh, grande también, ¿no? Porque ahí hay trabajo investigativo, es buscar toda la documentación, es proyectar todo lo que ustedes hicieron ahí. Es un trabajo eh, increíble. Ustedes pasaron, y ahora voy con Ale, ustedes pasaron por diferentes etapas en estos tres años, pero me imagino que todo esto que ha sucedido en estos seis meses en los Estados Unidos, donde ustedes iban a hacer el lanzamiento de, del, del documental, hasta cierto punto los detuvo de poderlo lanzar en algunos de los días que ustedes tenían previsto eh, y no de la manera en la cual ustedes lo hicieron. ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido este lanzamiento a través de esta nueva era digital donde hoy por hoy estamos viendo cómo grandes productores, en el caso como ustedes, son capaces de lanzar estas producciones a través de plataformas como Netflix eh, ¿Cómo se sintieron y cómo fue toda este, esta preparación o esta decisión? ¿O esperamos a que pase el coronavirus o lo lanzamos ahora? Bueno, yo creo que tuvimos la suerte de estar en Netflix y por, por ser un sistema que en realidad está orientada a, a ver co contenido de alto nivel en casa, queríamos sacarlo durante este tiempo, no, no íbamos a atrasarlo. Eh, además, no, en realidad nadie sabe cuándo esto va a terminar. Eh, 
Pero por otra parte, parte de... de, de parte de, de hacer una película como un documental es querer ir a festivales, ¿no? Y nosotros nos, nos aceptaron a muchos festivales. Pudimos tener un estreno en Sundance, que es, diríamos, el más presti prestigioso de los Estados Unidos. Pero para Karim y yo, especialmente, el Miami Film Festival era parte de nuestro sueño, ¿no? Entonces, íbamos a ir vestidos con, con eh, ¿cómo se dice sequence, Karim? Eh, eh, con lentejuelas y todo, y, y gozar, iba a haber una fiesta de Guatemala y la familia iba a estar ahí, y eso no, no pudo pasar porque empezó lo del coronavirus. Entonces, pero, pero la que te interrumpa, Ale, no pudo, no, no ha sucedido todavía, porque la vamos a hacer. <risa> ¿No? Ay, yo me invito, ya yo me invité. Claro, ¿tú, tú ya claro por supuesto. Ve buscando la capa. Bueno, no, yo, me te, yo tengo mis capas también. Yo me pongo mis capas okay. mi flor, eh, y todo de brillo, si quieren, también. Oye, dentro de, de, dentro de todo este proceso, vivieron un momento muy eh, fuerte, me imagino, para ustedes, porque llega el momento en el cual Walter se convierte como familia eh, y el 2 de noviembre muere Walter Mercado. ¿Y el documental ya se había terminado o no? A sí. ver... Sí, logramos, eh, nosotros le entregamos eh, una versión eh, finalizada al Festival de Sundance el, primer, el primero de noviembre. El día segundo de noviembre es que muere Walter. Eh, una de las experiencias un poco cósmicas de, de todo esto. Eh, Walter no logró, desafortunadamente, ver el documental completo. Nosotros estuvimos con él como cinco semanas antes de fallecer. Eh, podemos mostrar como los primeros 15 minutos más o menos. Eh, y lo, le agradó muchísimo eh, pero bueno, eh, honestamente ha sido como una montaña rusa de emoción para nosotros porque efectivamente nos, nos, nos llevamos a ser bien, bien cerca no solamente de Walter, que de su familia eh, Alex y bueno, todos fuimos, los tres fuimos a Puerto Rico al funeral, Alex y yo a, a, acompañamos el féretro hasta el entierro eh, estuvimos la semana entera en, en San Juan con sus sobrinas y primos y eh, y era mucha emoción porque teníamos, ya entrábamos teniéndole cariño a Walter al final del tiempo ya era como un miembro de la familia, nosotros le hemos dicho que era como un tío abuelo o una tía fabulosa, una mezcla entre los dos eh, y con, con mucha ternura, con mucha ternura. Eh, y después de eso poder ir a Sundance para el estreno que era un momento de tanta alegría y nosotros sabíamos que si Walter estuviera con nosotros físicamente hubiera arrasado el Sundance, hubiera acabado. O sea, todo el mundo hubiera estado con, so, uh, con, con Walter. Eh, pero bueno, por lo menos lo tuvimos, lo, lo, lo tuvimos a la familia, tuvimos a las sobrinas, a Willy, su asistente, a Wilma, su secretaria. Los tres de nosotros usamos capa de Walter en la alfombra roja del estreno para así tener algo, un, un abrazo físico de una forma a la otra, a tenerlo ahí. Eh, pero eh, mucha emoción, mucha emoción todo este proceso. A ver, eh, no me mandaron fotos si no las hubiera puesto, de las fotos de la, con las capas y eso, así que después las voy a poner en el programa. Porque sí. Cuando ustedes estén aquí en Miami, vamos a hacer el lanzamiento aquí en Miami, yo voy a ir también con una capa no sé dónde la voy a buscar, pero la voy a buscar. A mí siempre me ha gustado andar con capa también. Yo le digo a mi esposa que a mí me gustan todos estos países europeos donde los hombres se ponen saya, porque me gusta eso de tener mi... Oye, de verdad, no se estén riendo. Es un complejo. Me gusta tener igual que los curas, así que se ponen un, un, en la sotana. Me gusta, siempre me ha gustado eso. Eh, 
tiene sangre escocés o algo, ¿no? No sé, no sé. Mi esposa es alemana. A mí se me ha pegado todo esto de, de Alemania, ¿no? Así que puede ser que sea eso también. Mira, aquí, aquí tienes a Karim puesto con un, una, una de las capas. Oye, Karim, ahí está Karim. Mira para aquello. Oh, ya. <risa> me gusta buscó, la foto que buscó ahora, la mía. La tuya, la de él no la ha buscado. No, sé, no. La, de la, mía, la, mía, la mía está aquí, la mía está aquí. Ah, okay, okay. Ustedes se intercambiaron la capa, la misma capa para los dos. Cuando comenzamos a hacer la película, cuando Walter no estaba en el cuarto, nosotros nos íbamos para aquí a probarnos las capas, los tres, así de forma, de forma discreta. Y después, a poco tiempo, nos dimos cuenta de que a Walter le encantaba que uno se vestía, que le tiraba la capa arriba. Él, él le gustaba ver a uno tan contento y nos decía, no, pruébatela, póntela. Y yo creo que hicimos, al final de día, hicimos la película para, para poder convertir un poco en Walter Mercado todos los días. Eh, Alex, en el caso tuyo, ¿cómo fue ese momento, ¿no? ese momento de despedida, ese momento una semana antes? Eh, Walter muere el eh, 2 de noviembre, como dijimos, pero ¿cómo te sentiste tú? ¿no? Cuéntame. Pues, obviamente triste. Eh, o sea, yo, esa misma abuela que me, como me presentó a Walter, eh, de cierta manera, ella falleció muy eh, de pronto. Y yo no pude estar, y también yo era bastante, tenía como 14 años, algo así, y me afectó muchísimo. Eh, y hubo algo del entierro de Walter que como me dio tiempo de como procesar. De cierto, o sea, Walter se convirtió en como un tío abuelo o algo, ¿no? Eh, entonces, eh, fue algo como, eh, fue como una despedida final de... de de todos mis abuelos, ¿no? Um, que en paz descansen. Um, pero sí, yo creo que, que fue algo bien personal de esa manera y, y, y también un honor de, de poder estar ahí después de conocerlo a él y ver que en realidad detrás de toda esa eh, locura, ¿no? Hay un hombre que estaba lleno de amor y compasión. Eh, para mí fue un honor darle ese tributo a él. Y es increíble porque yo nada más tuve la oportunidad de verlo personalmente una vez y no se me olvida, pero se veía una persona sencilla. Eh, es mi criterio, ¿no? Quizás otros pueden tener otro, pero yo lo vi ahí, se veía una persona sencilla, andaba acompañado ese día. Me, me acuerdo que fue en el public que está frente a FIU. Ahí fue, frente a FIU aquí en Miami. Y lo vi, y eso es lo, eso es lo bonito que tiene eh, también el documental, ¿no? Que te, que te hace la conexión, no solamente en el hombre de las capas o el hombre del horóscopo, ¿no? Sino en la persona eh, que hay detrás de todo eso, en lo que hay eh, detrás de todo eso. En el caso de ustedes, dos jóvenes, ¿qué les decían sus amigos, los otros productores, al respecto de esta idea? Ustedes como jóvenes. Yo, 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 yo tenía uno que otro, uno que otro pariente que me decía Walter Mercado, así como menos tirándole de menos, como muchos hicieron Walter Mercado, pero yo no sé por qué te interesa Walter Mercado. Eh, y mucho, mucha gente eh, gringa que no lo conocían, que yo trataba de explicarle quién era Walter Mercado y nosotros al final logramos poder decir que era Walter Mercado, era una especie de eh, Mr. Rogers con Oprah, pero vestido de Ibarachi. Y así ya por lo menos pueden entender un poco de, de quién era el personaje. 
pero yo honestamente mucha gente que yo creo que yo creo que todo su vida en su carrera por lo amado que era eh, y lo famosísimo que llegó a ser eh, mucha gente le, le tiraron de menos hasta nosotros mismos yo creo que no nos dimos cuenta del nivel de, de, de inteligencia de humor eh, y de amor que él tenía así que, que todo se, pues, toda esa locura todo ese fastidio ese día que tenía puesto eh, al final de la, era una persona así sencilla y, y bien bien inteligente eh, pero sí es, esa es la parte que me acuerdo los, los parientes que, nos, que, que le echaban de menos y te echaban y nos echaban de menos a nosotros por hacerlo un poco no yo creo que yo creo que también en, en, en la comunidad latina sucede algo que él eh, la gente mayor es decir la gener, las generaciones de los abuelos lo veían no y nosotros lo veíamos porque nuestros padres estaban trabajando. Tú sabes, mi mamá, mi papá, nadie llegaba a la casa antes de las 7, 8 de la noche, tú sabes, trabajando durísimo. Entonces, eh, eh, ellos estaban en el trabajo. A las 5.45 uno estaba con, con sabes, un viernes por la tarde, después del colegio, te dejan en casa a los abuelos y ahí es donde tú ves a Walter. Entonces, yo creo que para esa generación en el medio... Walter era como algo, una tontería, ¿no? Era, ¿quién es ese tipo vestido así? Pero en realidad no los conocían, conocían. Y hasta mi mamá me ha dicho, yo no sabía que este hombre era tan interesante. Y es, y es por eso, porque en realidad uno no, si tú no, no eras de, esa, de esas dos generaciones, no tenías la misma relación con él. Alex y Karim, eh, nuevamente, esta, este documental está en estos momentos en Netflix. Eh, por el momento está ahí. Eh, ha sido un éxito en estos pocos días que ya llevan el aire, ¿no? Bastante, sí. Los reviews son muy buenos, las críticas son muy buenas. En Twitter están, todo, no veo ningún comentario negativo hasta ahora, así que hemos tenido mucha, mucha suerte y cariño hasta ahora. Por el un mensaje para todos, invitar a toda la comunidad a que continúe viendo eh, este documental. Sí, yo diría que, tú sabes, hay, hay que hay que apoyar no solo el cine latinoamericano, pero también, Walter, esta historia en estos tiempos que hay tanta preocupación y dificultad, al final es, es una historia muy feliz, muy alegre eh, y muy entretenida. Y si se quieren reír y sentirse bueno, bien, eh, eh, Pongan Netflix y vean mucho, mucho amor. Karim, ¿qué nos queda? Yo lo único que añadir, yo diría es que, mira, uno no tiene que ser ni amante ni creyente en los, en los horóscopos ni en la astrología, ni creyente en ninguna religión en particular, ni ningún dios en, en particular. Eh, porque al final del día, aunque Walter usó esos pasos para poder eh, compartir su mensaje, el mensaje eh, que nos dio todos los días, era uno de la importancia del amor, de amor al prójimo, de, de vivir una vida con amor y dejarte ser amado y amarte a ti mismo. Era un mensaje de inspiración eh, y yo creo que en estos días más que nunca nos hace falta todo eso. Así es que apo apoyar también el cuento de un, de un héroe de nuestra cultura, ¿no? de una figura grande, para que se den cuenta todos los demás de que todos los, los, los cuentos que salen de los, de los latinos y los de Latinoamérica no tiene que ser de los narcotraficantes, ni de la inmigración, ni de la política. Podemos celebrar a las figuras claves importantes de nuestra cultura y, y eso es lo que estamos tratando de hacer alrededor de, por medio de, de mucho, mucho amor. Así que ojalá que lo disfruten. El título es eh, 
el mensaje que él daba siempre que culminaba uno de sus eh, de sus presentaciones, ¿no? Sí, exactamente. Oye, muchísimas gracias a los dos. Y yo creo que sí, yo creo que hoy por hoy en nuestra comunidad se necesita. Y, y tú lo decías, Karim, eh, no se no se trata de que si él daba el, el horóscopo o no, pero la inspiración que él terminaba con ese mensaje que tanto le hace falta hoy a nuestra sociedad aquí en los Estados Unidos, localmente, a nivel mundial, es un mensaje de amor, es un mensaje de, de unidad. Y, y los felicito a los dos. Espero poder tener la oportunidad de compartir con ustedes cuando se vaya a este eh, virus y podamos reunirnos acá en Miami, hacer un lanzamiento por todo lo alto. Eh, yo me pongo la capa, la sotana, todo me lo pongo para ir con ustedes ahí, porque creo que vale la pena brindarle amor a la comunidad y de esta manera esta gran idea que ustedes han tenido y todos los que han trabajado, muchísimas gracias eh, eh, les quiero dar Gracias Dariel gracias Dariel. ¿Y que hay algo por ahí que podamos decir en los próximos los próximos meses? ¿Están lanzando algo nuevo o no se puede hablar nada todavía? Todavía no, todavía no hay, hay cosas ahí eh, cocinando, pero no, no se pueden presentar todavía. Bueno, cuenten con nuestro apoyo, eh, todo lo que lo que podamos apoyarlo, aquí estamos creo que gracias. la la figura de ustedes jóvenes y que quieren echar para adelante también es sumamente importante en nuestra comunidad. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. A ti. Un saludo para Aida que te está viendo. Un saludito. Hola, mami. Mucho, mucho amor. <risa> Muchísimas gracias. Gracias por compartir conmigo y darme la oportunidad. Para mí es un honor. Gracias. Muchas gracias. Amigos, creo que es importante resaltar las figuras eh, como eh, la, la figura de Walter Mercado en nuestra comunidad. Y eso, de eso se trata nuestra vida. Tratar de seguir brindando amor eh, a cada uno de los que se nos eh, ponga por el lado y sin pensar nada a cambio. Porque a veces pensamos y decimos, bueno, ¿qué es lo que yo puedo dar para recibir? Y hoy quiero pasar ya a mi próximo invitado, que ya lo tengo por acá, que he tenido la oportunidad de conocerlo, hablar con él varias veces. Hemos tratado de coordinar esta entrevista. Eh, traté de pasar por el restaurante, pero con todo esto que ha sucedido, eh, Quiero presentarles hoy aquí en nuestros estudios y compartir con él, porque para mí es un ejemplo, un ejemplo de esos latinos que llega y dice yo voy adelante, yo lo puedo hacer. Y aunque la gente le diga tú no lo puedes hacer, dice no, yo me levanto y yo lo hago. Aquí sin más nos acompaña en vivo y en directo Juan Alvarado. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos y por tomar este tiempo de compartir con nosotros. ¿Cómo te sientes? De lo más bien. Muchas gracias por darme la oportunidad también de la entrevista y gracias por tu apoyo. Y gracias por siempre, sinceramente, estar apoyándonos en el negocio. Oye, para mí es un honor. Y como te decía, ¿no? Eh, personas como ustedes, jóvenes también como ustedes, eh, son inspiración para muchos en la comunidad del sur de la Florida. Eh, para aquellos que no te conocen, vamos a hablar un poquito de, de todo hoy, ¿no? Pero, eh, ¿quién es Juan Alvarado? ¿Y de dónde vienes? Porque ya sabemos dónde vas. Camino al éxito, bueno. si no lo has alcanzado todavía. Bueno, yo soy salvadoreño, pero corazón de cubano. Oh, sí. Yo eh, nací, en el, nací en El Salvador, pero eh, llevo aquí, imagínate, ya 27 años en Miami. Eh, llegué aquí siendo un muchacho de 15 años. Y desde el primer día que llegué a esta gran ciudad de Miami, eh, empecé a trabajar el segundo día aquí con un señor eh, que se llama Carlos Chan, que para mí es como en aquel momento... Hasta que murió era como mi padre, sinceramente, quien me aconsejó, quien me guió en los momentos que llegué con esa edad, que creía que era el dueño del mundo. Y gracias a sus consejos y todo, creo que gracias y a su enseñanza estoy donde estoy. 
Y por eso yo le digo a todas las personas y les digo, soy cubano de corazón porque sinceramente eh, lo que soy, mi aprendizaje, yo llegué en alfabeto a este país, no me da pena decirlo. Eh, gracias a ese señor yo estudié, fui a una escuela de este país y aprendí a leer y escribir. Y la verdad, eh, todo lo que soy se lo debo a ustedes, los cubanos de esta ciudad. Creo que se cortó. Eh, no, no, es que se me, oh, se me olvida oh, apretar el botón del, del, del okay. micrófono. Okay. Y entonces estoy pensando en la pregunta que te voy a, a, a eso y se me olvida a veces apretar el switch. ¿no? Eh, ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste aquí a esta gran nación? Tú emigrante salvadoreño. By the way, quiero felicitar a tu presidente en El Salvador. Eh, excelente labor eh, que está haciendo no solamente ahora con todo esto de la pandemia pero creo que también es un joven que ha cambiado la manera de ver la política latinoamericana, ¿no? Eso es un tema que pudiéramos estar hablando, pero bueno eh, ¿Qué sí. fue lo primero que hiciste cuando llegaste a los Estados Unidos? Eh, bueno, lo primero que hice cuando llegué a este país, te voy a decir lo puedo decir ahora en público porque ya eso ya pasó, ¿no? Hace muchos años lo primero que hice fue que cuando buscaba trabajo yo estuve tres meses en California nadie me dio trabajo, porque era muy menor porque era menor de edad entonces, lo, 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 que, lo primero que hice fue buscar una identidad falsa y, me, y vine para Miami. Y gracias a eso, pues se dio todo lo que se dio y pude trabajar como que tenía 18 años, pero no era verdad. Oh, <ríe> y ahí empezó la historia. Este, empecé a trabajar en, en esta ciudad y, y a recibir el apoyo de ustedes, de apre, aprender y aprender todos los días. Hasta un día que la empresa donde yo trabajé, yo tuve dos trabajos nada más, fui muy estable en mi trabajo. Hasta que un día la empresa donde yo trabajaba me dio la oportunidad de assistant manager. Cuando ya yo era un chef, yo decía, bueno, ya yo llegué donde yo quería, yo quería ser un chef. Y cuando me dan la oportunidad de hacer assistant manager, te lo juro que me senté por un momento y me quedé callado y dije yo, yo pensé que yo había llegado donde yo quería, pero de aquí, de aquí en adelante nadie me para hasta tener mi propio negocio. Y antes de los tres años yo abrí, abrí mi primer negocio. ¿De qué fue ese primer negocio que abriste? Bueno, mi primer negocio que abrí fue el Caribe de las 7 y la 39, que lo abrí en noviembre 30 del 2006. Y gracias a Dios te voy a decir, eh, mi familia... La mayoría de mi familia, todo el mundo me decía, ¿cómo tú vas a abrir un restaurante de comida cubana, de gastronomía cubana, si tú no eres cubano? Entonces, hubieron muchas personas, incluyendo eh, dueños de la cadena del restaurante donde yo trabajaba, que me decían que cuando yo renuncié, le digo que, iba a abrir, que yo iba a abrir un restaurante de comida cubana. Y me dijo, pero me dice, ¿cómo tú vas a abrir un restaurante de comida cubana si tú no eres cubano? Y yo no. le digo, yo, bueno, pero eso es lo que yo sé hacer. O sea, yo sé hacer comida cubana. Y entonces eh, le digo, no, yo voy a lanzarme, yo confío en lo que yo, en lo que yo sé hacer y yo espero que, que tenga eh, aceptación con los clientes. Y entonces empecé y te voy a decir, sí, al principio tuve unos primeros dos meses que la gente decía, oye, qué buena comida, qué tipo de... Pero cuando preguntaban, ¿de dónde es el dueño salvadoreño? O sea, y así, ¿no? Pero te voy a decir, gracias a eso, a los dos años yo tenía mi negocio súper lleno y, y gracias a eso, pues al, al menos de dos años abrí el segundo, de pues el tercero y ya voy por el número 7. Este es el website, ¿no? Ese es el website mío, sí. Ahí tiene todos los locales. Óyeme, eh, llegar a los Estados Unidos es fácil, ¿no? Cualquiera puede llegar, pero mantenerse, crear lo que tú has hecho, tener esta responsabilidad, no solamente de crear algo para ti, ¿no? Has creado todos estos restaurantes que 
me imagino que tienes muchísimos empleados por debajo. Es una responsabilidad eh, también con todos ellos. Y, y una de las cosas que tú mencionaste es que siempre ha sido estable. Fuiste estable en tu primer eh, empleo y me imagino que, que seas una persona que te enfocas, no? Que cuando te enfocas en algo hasta que no lo logres, no lo no paras y te he visto, eh, te he visto desde eh, quitarte la camisa y estar limpiando eh, cuando tienes que hacer alguna de estos eh, lanzamientos de un restaurante, limpiando, haciendo, trabajando. No te da miedo donde estás ahora. Puedes llegar a donde quieras que vayas y, 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 y sigue siendo esa persona humilde. Aquel muchachito que llegó con menos de 18 años. ¿Por qué mantener esa humildad es tan importante cuando se trata de, de crear lo que has creado hoy por hoy? Eh, yo creo, mira, que eso es una de las cosas que eh, a mí me ha, eh, me ha dado tremendo resultado. Eh, la humildad, primero que todo, no olvidarnos de dónde venimos, no, olvidarnos, no olvidarnos cómo empezamos. Eh, yo soy una persona muy considerado, soy muy exigente con mis empleados, no te lo voy a negar, pero soy muy considerado en la parte humanitaria. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido todo. Yo veo a mis cocineros, yo veo hasta el que lava plato, a ver si yo llego, me paro al lado de él a conversar con él, porque ese fue mi primer desempeño que yo hice y de ahí es donde me sacó mi padre, eh, Carlos Chan. Y te voy a decir, eh, no se me olvida eh, un día cuando él me dijo a mí, cuando ya yo estaba empezando la cocina, que él me dijo a mí, me dijo, te veo muy interesado en la cocina, ¿te gusta? Y le digo yo, sí, maestro, y yo le decía, maestro, me encanta, me encanta. Y te digo, y él me dijo a mí con esta palabra, un día, algún día vas a ser dueño de negocio. Y ahí fue donde eh, el primer, cuando yo abro mi primer negocio, al primero que llamé al negocio fue él, porque era uno de los mejores. Y, y entonces él me dice, eh, cuando, cuando, él, cuando yo, él va a visitarme, me dice, me puso la mano sin el hombro y me dijo, te veo con cinco restaurantes dentro de diez años. Y yo me le quedé mirando y le digo yo, maestro, esto no es fácil. Yo nunca me imaginé. Yo llevaba la responsabilidad de una cadena de restaurantes ya montada, con gerentes, con, con todo. O sea, ya establecido, ya una cadena de restaurantes funcionando, pero no es lo mismo empezar de cero. Pero Dios, Dios estuvo conmigo en todo momento. Y la verdad, y tuve el apoyo de ustedes, que es una bendición para mí. Eh, hay un punto muy importante en tu carrera y es estos últimos seis meses que han sido de mucho reto eh, para la comunidad de dueños de restaurantes, sobre todo eh, que son eh, negocios pequeños. Eh, pero tú te has mantenido al lado de la comunidad también. Te has mantenido al lado de las personas. Eh, los has ayudado y, y creo que eso es gratificante ¿no? para ti. ¿Por qué mantener ese contacto con tu comunidad cuando más ellos lo necesitan? Es importante. Eh, primero que todo, mira, eh, te voy a decir, yo cuando, eh, cuando, yo, cuando, yo cerra, cuando cerraron, que mandaron a cerrar primero al 50% de capacidad, yo dije yo, te lo juro que yo dije yo, esto, esto va a ser temporal. Y yo me decepcioné un poco, pero dije, esto va a ser temporal, yo confío mucho en Dios, confío mucho en las cosas, y yo dije, esto va a ser temporal. Luego, boom, cierran. Cuando cerraron, para mí fue un impacto muy duro, este... No se me olvida, fue un lunes, yo fui, le di la vuelta a todos los negocios, vi que todo estaba cerrado, solo estábamos funcionando el takeout y el delivery. Te voy a, no te lo voy a negar, me fui para mi casa, eh, me encerré en mi casa, no quería saber de nadie, no contestaba ni el teléfono, mis hermanos fueron para allá. Me... A ver, estamos hablando... Ah, a ver. 
Entonces, y le digo yo, eh, no, nada, déjenme tranquilo, yo quiero pensar, quiero, eh, ¿cómo se llama? Ver, eh, ver noticias, ver qué va a pasar, eh, qué es lo próximo que viene. Cuando llevaba cinco días, eh, te lo juro que dije así, yo dije yo, yo de lo mucho o lo poco que tengo, que yo, he, que yo he ahorrado, yo soy una persona muy ahorrativa, digo, de lo mucho o lo poco que yo tengo, que, que Dios me ha dado, gracias eh, a, a esta población, Digo, y en ver las noticias, las personas perdiendo el trabajo, las personas esto, dije yo, yo voy a regalar lo poco, lo mucho que tenga, yo voy a donar comida. Y fue cuando empecé a donar leche, a donar eh, productos que no lo tenía la comunidad, como huevos, como cloro, que yo regalé de todo. Y te digo, me sentí bien, es, me he sentido que soy una persona bendecida. A pesar de todo, mis negocios empezaron a subir el delivery, la, el take out. Me he mantenido. No estoy haciendo como lo hacía antes, pero estoy, eh, eh, me he mantenido. Ahora esto, el cierre de ahora es un golpe muy duro para nosotros y te lo digo, te lo agradezco infinitamente por tu apoyo y, y por haberme dicho ahora, te quiero entrevistar, porque me gustaría que, que el alcalde del condado vea y que no nos golpee tan duro cuando nosotros estamos tomando todas las medidas necesarias para que nuestros clientes se sientan seguros, para que nuestros clientes no se contagien, mis empleados y al igual. Yo sé que hay negocios que no han seguido las reglas como debe de ser, pero que castiguen a quien no lo haga, no a quien lo está haciendo. Mira, eh, Juan, yo he tenido la oportunidad, tengo en nuestra compañía de tecnología, tenemos varios restaurantes, que creo que son como unos 10 restaurantes ya, eh, que le brindamos diferentes tipos de servicios, de tecnología, desde un simple website hasta procesamiento de todas las órdenes. Yo, y yo soy el próximo. Ah, no, no. Vale, me estoy haciendo un poco comercial. Si quieres hacer negocio, hoy aquí estamos. Pero mira, eh, yo he estado con ustedes desde el principio. He mandado email, he hablado con los alcaldes. Sé que hay muchos alcaldes que no están de acuerdo con lo que está pasando. Eh, porque no es justo lo que está sucediendo. Lo hablaba ayer con Julio de Spree's Restaurant aquí en Coral Gable. Eh, lo hablé con un comisionado L ahorita cuando tenga al comisionado Bobo, que creo que va a estar con nosotros, se los voy a decir porque no es justo que un Costco o un Walgreens o un BJ esté abierto donde caben 700 personas, 300 personas en menos de 20 minutos y un restaurante como los de ustedes que están trabajando a 50% de capacidad me estén diciendo que las personas se van a infectar más o se van a contaminar más ahí cuando yo he ido a los restaurantes la tienen eh, limpian todo correctamente. Eh, tienen sus mascarillas puestas. Tienen los pesiglas donde los tienen que tener. O sea, no hay justificación de ningún tipo. Y yo no lo entiendo. Yo he hablado con médicos y me han dicho eso no tiene justificación. Yo no sé la manera en la que ellos se miden, pero eso está mal. Por eso voy a aprovechar. No sé si mañana sabes que a las 11 de la mañana estaremos en frente a Miami Arena. Muchísimos dueños de pequeños negocios levantando la voz porque la economía local es importante y ustedes aquí en Miami forman. Ustedes cuántos empleados tú tienes? Mira, voy a yo, yo tengo ahora mismo 387 empleados donde te voy a decir el día de ayer. Yo he llorado en esta situación muchas veces y no me da pena decirlo. El día de ayer yo con lágrimas en mis ojos llamé por la mañana a, a cada manager de cada tienda y les dije eh, reduzcan los horarios, eh, reduzcan el, el, la emplomanía, los horarios. Eh, a un 50%. Imagínate. ¿Por qué? Porque en muchos de los restaurantes yo no tengo terraza. No tenemos para servir afuera. No voy a poner mesa en un parqueo, por supuesto, más con los calores que hay, ¿no? Y eso a mí me partió el alma porque tener 
que sacar más de la mitad de la, de la emplomanía. Hubieron empleados que me escribieron, que tienen mi número, la mayoría me siguen en las redes sociales, me escribieron, jefe, ¿y esto cuánto? ¿Qué tiempo usted cree que va a ser esto? Yo necesito mi trabajo. Necesito no, es una injusticia. Esto es una injusticia. Y yo solo se lo mandé a decir ya a Jiménez, es una injusticia. Y muchos alcaldes de ciudades no están de acuerdo con esto, ¿no? Pero, eh, y, cuenta, y, cuenta, y cuenta mañana con mi presencia, no solamente eso, yo mañana estoy llevando en total, estoy llevando nueve dueños de restaurantes eh, y voy a llevar en, en representación a una persona de, de, de la carreta de Felipe Val, que él es gran amigo mío y él, el hijo de él no está aquí, si no ya él hubiese, se estuviera moviendo con nosotros, porque yo también me llevo súper bien con él. Y cuenta no. con mi apoyo, mañana estamos ahí. ¿sí? No, ahí, ahí vamos a estar mañana, ahí vamos a estar mañana porque yo creo que hay que tomar una, una decisión, una cosa que yo no entiendo, yo no, no comprendo cuál es la diferencia. Y, y vamos a hablar, claro, BJ, Walgreen, CBS, Condipo, esa gente puede encerrar el año entero porque el cash flow que tienen ellos, a ellos no les importa, ellos pueden aguantar todo el tiempo que ellos quieran. O sea... Pero no estamos hablando, no solo, mira, estamos hablando más allá de ustedes como dueños de restaurante. Estamos hablando de esas 300 familias, casi 400 familias que se van a ver afectadas, que el gobierno tiene que entonces darle dinero, pero que no va a ser para siempre. Y, y qué es lo que va a suceder con ellos? No, yo creo que, que hay que, que, que poner las, lo, las decisiones. No se pueden tomar que si hoy abro, que si mañana cierro, que si hoy por la tarde me, me cogí un dedo y voy a cerrar. No, no, no. Es mirar porque se está afectando no solamente eh, la familia, eh, se está afectando una comunidad entera. No se está afectando el dueño del negocio, se está afectando una comunidad entera. Así que y también, mañana... los, y ta, y también los negocios, porque yo te digo una cosa. Yo ayer yo lloré de sentimiento porque yo dije yo eh, a mí es verdad que me dieron una ayuda y recibí la ayuda, la empleé en gastos necesarios como yo traje muchos empleados para atrás durante esos tiempos que me llamaban y me decían no me llega la ayuda, no me llega la ayuda, apliqué para la ayuda, eh, esto y lo otro. Entonces yo le decía a los managers, oye, lleva a esos empleados para atrás, llévalo, los empleados más que llevan años conmigo y páguenle su salario, porque el gobierno me dio un dinero que es para eso. Claro. Pero ya ese dinero se acabó y eso fue lo primero que yo dije ayer. Yo dije, Dios mío, eh, digo yo, la ayuda se acabó y esta gente ahora cerrando de nuevo pero mira, eh, eh, Juan y perdona que toquemos el tema este, pero este tema es importante eh, estamos hablando que ustedes invirtieron dinero de su salario para poder tener todos los requerimientos del CDC ahora yo vengo y te digo, Juan, para que tú abras mañana, que tú abres mañana tú tienes que hacerme estos reglamentos Jorge, ya sé que estamos ahí, que vamos a hablar ahorita ahora de carbohidratos para todos los que quieren estar en forma pero bueno eh o sea, ya tienen todos los CDC guidelines y van a hacer todo lo que ellos digan. Entonces, cuando invertiste un dineral para esto y ahora que te diga que no puedes abrir, que vas a volver a cerrar. Así Entonces, mismo. La playa, la playa sí te la, la dejó abierta, la volvió a abrir. Donde la gente está ahí sin máscara, tirada uno arriba del otro, para la, la playón de visita. No, no, no tiene sentido, no, no hay sentido. Los lo gimnasios donde la persona es es imposible que la persona vaya a estar haciendo ejercicio corriendo con una máscara. No, no, eso es imposible. Dos, la persona está sudando. Exacto. Eh, yo mismo, yo mismo hoy fui a Jondipo a buscar algo y yo, el gentío era por los pasos. No, no, no me hables de eso, no me hables de eso, que me entero más todavía. No me hables de Jondipo. 
pero vamos a luchar y muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el es... apoyo y de verdad, eh, mañana nos vemos ahí. No, mañana vamos a estar ahí. Eh, Juan, quiero agradecerte, pero antes de, de, de terminar, quiero agradecerte en nombre de todo mi equipo, en nombre mío propio, por lo que haces por la comunidad del sur de la Florida, por darle comida a la gente que lo necesita sin esperar nada a cambio, porque lo he visto que lo has hecho eh, y para mí eso tiene un valor. Eh, ese es el ejemplo que hay que darle a las nuevas generaciones, que hay que luchar, que los Estados Unidos no es una cosa que te lo regalan todo, que no es buscar un gobierno paternalista, que es luchar con el sudor de uno. Y tú eres un ejemplo de ello, que llegaste sin nada y hoy por hoy has podido crear un negocio donde le estás dando empleo a casi 400 personas, que son muy pocos los que yo conozco que hacen eso. Así que muchísimas gracias. Y la última pregunta de hoy, ¿para ti qué significa el éxito? Para mí el éxito eh, significa, eh, para mí es una bendición de Dios el éxito, primero que todo, y segundo, eh, para que el éxito se mantenga, hay que seguir siendo humilde. Amén. No olvidarse de dónde vinimos y eso es todo. Oye, gracias, sí por, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Mañana nos vemos. Cuenta Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias por la oportunidad y bendigo el programa también. Muchísimas gracias. Gracias. Así bueno. mismo es, mis amigos. Luchar es lo único que tiene que hacer la vida para no caer, levantar, porque ahí es donde está el ¿Me escucha, George? Claro, chico. ¿Me estás escuchando ahora? A ver, yo no te escucho a ti. Háblame ahí, a ver. No, no te estoy escuchando. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Oye, te voy a... Tú me vas a bajar la barriga a mí. Tú me vas a ayudar a bajar mi barriga. Sí, seguro. Que hay aquí que están mirando este programa. Pero yo te voy a enseñar a ti a trabajar con la tecnología. Uh -huh. La verdad que sí necesito un cursito. No te pongas rojo, no te pongas rojo. No, no, no. Oye, vamos a hablar de este gran mito. El mito del carbohidrato. ¿El carbohidrato creo, es malo o el carbohidrato es bueno? Yo creo que este es el, el mayor mito que existe dentro de la nutrición, es el, el tema de los carbohidratos, porque se ha creado como un mito que no sé cuál es el motivo, pero los carbohidratos son algo bueno. De hecho, vamos a empezar definiendo qué es un carbohidrato en sí. Un carbohidrato es un macronutriente. ¿A qué yo me refiero con esto? Todos los alimentos que nosotros ingerimos tienen tres macronutrientes fundamentales. Esto se refiere a que están formados principalmente por tres cosas. Proteínas, grasas y carbohidratos. El carbohidrato, la función principal que tiene es aportar energía a nuestro cuerpo. Entonces, no sé por qué la gente relaciona el carbohidrato con algo malo cuando es algo bueno para nuestro cuerpo. Y, ¿Y por qué? ¿Cómo definir esto? ¿Cómo definir esto? Porque, bueno, yo ahora cuando termine el programa me como un trozo de pan, que es carbohidrato puro, me como un, un plato de arroz blanco con dos o tres huevos. Pero ¿cómo, cómo definir esto? ¿Cómo sabes? Porque me imagino yo que no es que tampoco eh, no. puedo dar el carbohidrato junto, porque si no voy a informarme que no voy a caber aquí en la cámara este en el estudio. El, el objetivo de nosotros eh, es intentar que en todas las comidas, en todas las comidas nosotros tengamos 
El problema es que nosotros, eh, las personas re regularmente lo que hacen es o sobresaturan los carbohidratos que comen o comen más carbohidratos de lo que, de de lo que deberían. El problema es que deberíamos estar, por ejemplo, en una comida deberíamos consumir proteínas, grasas y carbohidratos. El problema es que la gente solamente consume carbohidratos y en, ex en exceso. Ese es el principal problema y eso es por, por lo que ellos piensan que los carbohidratos son los que los engordan y no es así. Lo que te engorda es un ex exceso de ellos. Hay una cosa que se llama tasa metabólica basal, que es el, el número, un número de calorías que es individual para cada persona y eso determina si tú te mantienes en un peso, subes o bajas de peso. Eso es en realidad lo que importa a la hora de subir o bajar de peso. Que es como si fuera una balanza también. Es, es, es un número, es un número de calorías que tú, que tú necesitas consumir al día para mantener el peso en el que tú estás ahora mismo. Entonces todas esas personas que dicen que los carbohidratos de noche engordan están en lo incorrecto, ya que lo único que determina que tú subes, que tú subas o bajes de peso es ese número de calorías que tú necesitas consumir al día. Quiero, decir, quiero decirte, bueno, tú, tú esto eres un especialista en esto, pero mi suegra bajó casi 40 libras solamente mirándose las calorías que comía diariamente. Uh -huh. Ese es el problema, que lo único que necesitamos a la hora de bajar de peso es chequear lo que estamos consumiendo, porque muchas veces es como eh, están, estamos andando a ciegas, no sabemos lo que estamos comiendo, estamos comiendo por comer. Eso es importante. Mirar. Ahí yo creo que es donde está la, la, el key es importante. ¿no? Exacto. Eh, Jorge, ¿algún, algún mensaje para, para los que van a estar viendo eh, este programa en esta tarde? Algún mensaje que se mantengan activos más ahora en la cuarentena. Recuerden el, el pensar que por el, por el virus no podemos hacer ejercicio, no podemos mantener una vida saludable, es simplemente una excusa. Nosotros mismos tenemos que concientizarnos y decir no, yo tengo aún, aún con el virus, tengo que seguir teniendo una vida saludable, intentar cuidarme lo máximo posible y hacer ejercicio y seguirme en mi canal que estoy subiendo videos cada dos por tres con rutinas y con alimentación. ¿Cómo te pueden buscar en el canal? Mi canal se llama Leo Fitness y mi Instagram se llama Leonardo guión bajo Fitness 22. Oye, Leo, eh, gracias. Eh, bueno, gracias. Te digo, Leo. Eh, aquí frente a las cámaras tengo que bajar 30 libras yo me comprometo contigo a que vamos a conseguir vale. ese reto de 30 libras vamos a darles, y en qué tiempo tú crees que yo pueda, antes, antes de septiembre 25, tú crees que yo pueda tener esa libra bajada eh, si nos lo tomamos bien, como es bien bien, sí, ¿por qué no? <risa> dice mi esposa que ella no sabe, que ella cree que no lo va a lograr No, como que no que yo, sé que tú, yo sé que tú tienes fuerza de voluntad y tú, y con mis consejos y más la nutrición tú lo vas a lograr, yo lo sé Gracias, Jorge. Gracias. Gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá. No, no, gracias a ti. Muchas en gracias. Vivo y en directo. Amigos, enfocarse es todo eh, en la vida. Así que eh, bajar de peso es enfoque. Comer bien. Ahí lo decía Jorge. Eso es una de las cosas más importantes que uno tiene también, ¿no? Eh, vamos a ver algunas de las noticias que hoy están haciendo eh, titulares tanto local como nacional. Bueno, habíamos hablado de lo que va a suceder mañana sobre las 11 de la mañana, ¿no? Frente al American Airlines Arena. Ahí va a haber una protesta donde muchos dueños de negocio y también eh, 
lo que son las recogidas de la firma que se está llevando a cabo a través de la plataforma change.org, a través de la Internet, para de alguna manera levantar la voz y decirle al alcalde del condado y a los que toman estas decisiones que están errados. Están errados completamente. Porque es verdad que estamos en una pandemia. ¿no? La semana que viene voy a tener un invitado que está pasando por esto del coronavirus o el virus chino. Es verdad, pero hay que cuidarse. Hay que mantener la, el distanciamiento físico. Pero también hay que pensar en los pequeños negocios. Imagínense usted, ese mismo entrevistado que acabamos de tener, Juan Alvarado de Caribe Restaurant, 370 empleados, casi 400 empleados que van a ser afectados por estas medidas eh, de hoy para luego. Porque por la mañana se dice una cosa y por la tarde se dice otra. Eso es lo que hay ahora. ¿No? Es eh, bien complicado. Es sumamente eh, complicado. Porque estamos viendo que 400 personas pueden ser afectadas en ese caso, en ese restaurante nada más. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Bueno. Quiero mañana traer a un médico que nos estará hablando de esta nueva noticia de la Organización Mundial de la Salud que está reconociendo que el coronavirus puede propagarse o sus partículas a través del aire. Eh, en un cambio de postura, la Organización Mundial de la Salud reconoció la posibilidad de que el COVID-19 o virus chino pueda propagarse en el aire bajo ciertas circunstancias ante las alertas de los científicos. Imagínense usted. En una carta abierta publicada esta semana en una revista, dos científicos de Australia y de Estados Unidos escribieron que los estudios han demostrado, más allá de dar cualquier duda razonable, que los virus se liberan durante la exhalación y cuando hablamos y tosemos en microgotas lo suficientemente pequeñas como para permanecer en el aire. Los investigadores, junto a más de 200 científicos, pidieron a las autoridades nacionales e internacionales, incluida la OMS, la Asociación Mundial de la Salud, que adopten medidas de protección más estrictas. Así que de eso se trata en estos momentos. Mañana vamos a ver lo que este invitado médico que vamos a traer nos puede hablar eh, de lo que de las condiciones, de lo que va a suceder, de lo que está pasando con, con este virus, que ahora supuestamente algunas partículas se quede eh, se queda en el aire. Bueno, me voy a ir un poquito, un poquito, un poquitico nada más a Cuba. voy a hablar de Cuba hoy. Cuba y Colombia. 
no, es que me, me pongo así porque no sé por dónde le voy a empezar a esto. Supuestamente. Los asesinos. Narcotraficantes. Del gobierno. O el desgobierno. Castro, todo lo que usted le quiera poner. Han estado involucrados entre la guerrilla y el gobierno de Colombia por los últimos años, tratando de crear un proceso de paz. Un proceso de paz. Es por eso que el mundo está como está, porque yo no entiendo cómo un gobierno puede ir a Cuba a hablar de paz. Yo no entiendo cómo un gobierno puede ir a buscar ayuda de un régimen narcotraficante asesino, exportador de todas las cosas más malas que puedan haber exportado en la vida, traficante de seres humanos, como este desgobierno, Castro asesino, Díaz Canel asesino, cómplice de la dictadura. No entiendo cómo este gobierno de Colombia se deja involucrar con estos delegados de la ELN que no han sido más que otro grupo terrorista que han acabado con la paz y la libertad y, la, y han generado muchísimas muertes en Colombia. Yendo a Cuba a reunirse para hablar de paz, hablar paz de qué cosa? Chico? Hablar paz de qué cosa con estos asesinos? Chico? O a reunirse asesino con asesino a ver cómo pueden asesinar más personas. Es lo que hacen, no? Sé que los delegados de la ELN en Cuba no vinieron a Cuba huyendo de Colombia o de algún otro lugar del planeta, sino que están en nuestro país porque el Estado colombiano emitió en su correspondiente momento los salvoconductos para que estas personas viajaran. Dijo el jueves un grupo de periodistas en el vigésimo, el viceministro del régimen asesino cubano. Rogelio Sierra. Caballero, hay que ser descarado. Vaya, yo, yo lo digo así. Yo, va, yo. Cuba fue garante y sede de las conversaciones de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, con la FARC desde el 2012 hasta la firma del acuerdo que se negoció en La Habana y concedió escaños en el Parlamento colombiano a los guerrilleros sin haber sido electos por el voto popular y dejando en la impunidad los crímenes y las violaciones a los derechos humanos cometidos por la guerrilla. Caballero, o yo estoy loco. O yo estoy loco. O yo no entiendo lo que pasa en este mundo. Porque fíjense esto, fíjense esto. Tú te cansas toda la vida 
de matar y asesinar. Porque no estás de acuerdo con algo, a matar y a asesinar, a destruir. Pongo bomba, mato, asesino. Bueno, se hace un acuerdo, supuestamente acuerdo, que no hay acuerdo, pero bueno, un acuerdo en un régimen asesino. Y entonces, después que tú siendo un asesino firmas el acuerdo, tienes el derecho y la impunidad de todos esos crímenes. No pasó nada. Mataste una pila de gente, acabaste con un medio Colombia y ahora te puedes postular hasta un cargo en el Congreso. ¿Alguien me puede explicar esto a mí? Porque no lo entiendo yo. Yo no lo entiendo. Por mi madre que no entiendo esto, que mi mamá estaba por ahí ahorita mismo. Yo no entiendo este descaro. Esto es un descaro, chico. Esto es un descaro. Vamos, vamos a la clave. Vamos a la clave. Esto es un descaro, chico. Esto es un descaro. Esto es un descaro. Esto que está sucediendo. Es un descaro. ¿Por qué? Porque lo que tenían que haber hecho, haber cogido en Colombia a toda esta gente preso, meterlos presos a todos. Meterle 700, 500 años por la cabeza, haberlos trancado. Y que no hubieran visto más la luz por asesinos, por corruptos, por mencenarios, por eh, jugar, por acabar con la vida. Con la libertad de muchísimos colombianos que vivían en momentos en los cuales no podían ni salir a la esquina por la por el terrorismo, chico, porque esta gente lo que son son unos terroristas, chico. Igual que el país. De Cuba, bueno, no el país, el gobierno de Cuba. Es que estos temas a mí me pone como yo no los entiendo a veces. Voy a poner el, el link para los que quieran entrar conmigo. Ahí los voy a poner. Si quieres entrar conmigo y compartir de este tema, lo puedes hacer. Ahí te lo voy a poner, ¿no? Para que puedas entrar conmigo. Si quieren. Ahí. Si quieren, pueden entrar. Ahí está. Se me fue si quieren. Posteriormente, entre el 2017 y el 2018, se formalizó el inicio de los diálogos con el ELN. Pero las conversaciones se suspendieron en enero de 2019 luego de un atentado. La guerrilla se atribuyó en el que perecieron 22 soldados. Y te pregunto yo. Pregunto. Pregunto yo. ¿Cuál acuerdo de paz? ¿Cuál acuerdo de paz? Cuando sentados en la mesa asesinan y ponen bombas. ¿Cuál acuerdo de paz? Dime. Dime. Dime tú. ¿Cuál es el acuerdo de paz? 22 soldados murieron y la misma guerrilla que estaba sentada hablando de paz se atribuyó las muertes. Pero, pero, pero hay que Aquí vemos, miren la fotico esta que linda, para que ustedes la vean, ¿no? Para que la compartan conmigo. Para que compartan la fotico esta conmigo. Miren quién están ahí, miren. Mira quién están ahí. 
Mira. Ahí está. Raulito por un lado. El asesino de Raúl. Que fue el que dio la orden. Para que derribasen. Las avionetas donde viajaban los hermanos a rescate, donde murieron ciudadanos americanos, él y todos los otros muertos que tiene arriba. Y por el otro lado tenemos a Santo. Mira qué santo, qué lindo. Mira. Ahí. Me reúno con ustedes. Les hago firmar un documento donde yo voy a tener inmunidad. A todos los matones, todos los que asesinaron y todo en, en, en Colombia. Esa gente que han matado y han puesto bombas. Pues son unos terroristas, son unos terroristas al final. Ellos no defienden nada. Son unos terroristas al final. Y entonces, después de todo eso. Les pongo otra bomba y me atribuyo que nosotros fuimos los que pusimos la bomba. Fíjense si son descarados, chicos. Que tienen el descaro de decir que tienen un acuerdo de paz que tienen el descaro de decir de que se van a reunir por la paz. Yo de verdad que entiendo cada vez menos eh, lo que está sucediendo hoy por hoy. La Habana fue incluida durante años en la lista anual de patrocinadores del terrorismo de Washington, pero salió de ella en el 2015 luego de concesiones otorgadas por el entonces eh, mandatario que viajó a La Habana a reunirse con el dictador Castro. Bueno, aquí tenemos a alguien que estaba conectado, pero eh, parece que tienes que desconectar, no te podemos sacar al aire porque tienes que eh, conectar tu micrófono y tu y tu cámara ¿no? así que te voy a, a sacar para que vuelvas a volver a entrar es increíble lo que está pasando hoy, 2020 Va, yo, yo a veces como que me quedo así anonadado me quedo así como anonadado ¿no? de, de las cosas Porque si tú vas a hablar de paz, tú no puedes negociar. La libertad, la paz no es negociable. Tú no puedes negociar con asesinos. Claro, asesinos. Gente que pusieron bomba. Gente que hoy por hoy han perdido sus familiares por culpa de estos guerrilleros que hoy todavía dicen hablar de paz. Alguien me puede explicar esto a mí. Porque esto es simplemente eso. Un descaro más. De las manos asesinas. De los comunistas castros asesinos. Vamos a hablar claro. Porque eso es lo que son asesinos. Gente que no les importa ni un comino. Cuánta gente maten como los chinos, los chinos. Así es, eso mismo es. Que les da lo mismo matar y después hablan de paz. Bueno. 
Eh, en lo que estoy esperando mi próximo invitado, que va a llegar por acá. Mm. Quiero felicitar a todos los que se han ido conectando hoy. Uy, a ver cómo hemos tenido gente conectada hoy. Increíble. Willy Quintana, Alejandro Leiva, Yesenia. Hoy un saludo para ti, Yesenia. Bárbara Caridad, Barbarita, saludo para ti, mi amiga. Aurora Moilero, yo, Aurorita, un saludo. Wanda Rodríguez, Emilio Iglesias Quesada, Edel Barceló, el padre Santiago Mateo, mi padre, mi director espiritual, ahí está. Leonardo Pérez, este es Tachuela, dice aquí. Mike Moya, saludo para ti, Mike. Adriano Puerticone, que estaremos, ya le dije, el próximo martes. Rolando Barceló, José Noel Alfonso, si necesitas hacer un dragway, Alfonso te puede ayudar. Mi mamá María, Luis, está por aquí. Felipe Basulto, mi banquero. Karen Campeón, George Luis Quintana y el papá de George. El que tiene puesto aquí eh, Fernández. Si es Fernández tiene que ser bueno, porque nosotros somos primos de Goya. Bueno, vamos a pasar a otra noticita que tengo por acá, otra noticia. Eh, vamos a ver esta noticia que tengo por aquí. Eh, vamos a informarnos. Vamos a informarnos de que, que el 18 de agosto son las elecciones primarias el 18 de agosto hay contiendas aquí localmente y cuando regrese vamos a estar hablando un poquito de con comisionado Bobo que está corriendo para la alcaldía aquí en el condado vamos a una pausa vamos a una pausa y ya regreso con ustedes eh, porque creo que es importante conocer a los que nosotros vamos a elegir porque ejercer el derecho al voto es una gran responsabilidad ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. En nuestro oficio personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of a small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 
Hey, 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 contigo mismo. Sí, 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 sí. La oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia, importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que pone en tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. Así mismo es. Educarse es sumamente importante. Es por eso que cuando se trata eh, de, ten de tener eh, una buena educación, es tan, tan importante para poder alcanzar el éxito en tu vida. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a nuestro próximo invitado de la tarde de hoy. Aquí en los estudios eh, es un gran amigo de la casa, también eh, muy reconocido porque hace muy buen trabajo. Es mi opinión por eh, la comunidad en el sur de la Florida y me refiero al comisionado Esteban Bobo, quien está corriendo para la posición de alcalde en el condado. Lo perdemos un momentico, pero vuelve enseguida a entrar con nosotros. Aquí lo tenemos ya. Comisionado, muy buenas tardes. Sé que está bien complicado en este momento, pero bueno, quería hablar un poquito de la campaña para ir al grano, porque la vez pasada nos quedó esto pendiente. Gracias por la oportunidad. Cómo no, Dariel, y disculpa, porque estoy precisamente en este momento en un foro que estamos celebrando con la comunidad haitiana, pero te había dicho que quería compartir contigo por lo menos unos minuticos. Eh, y gracias, gracias por la oportunidad eh, de poder hablar contigo y recordarle a las personas que las elecciones que se avecinan, que son el 18 de agosto, la, la votación empieza por correo el día 18 de julio y quiero simplemente dejarle saber a las personas que eh, estas elecciones son importantes por lo que estamos viviendo y el, el, el peligro que corremos del condado de Miami-Dade, que nuestra comunidad se pueda entregarse mucho más a la izquierda con políticas y reglamentos eh, y requisitos que, eh, que pueden ser bien difícil para el propietario y el dueño de casa. Eh, comisionado, vimos eh, en estos últimos en estas últimas horas eh, que usted levantó su voz para los pequeños negocios que tanto están siendo afectados. Y creo que eso es una de las cosas más importantes que tiene también su plataforma. Como usted ha estado siempre del lado de los pequeños negocios, porque de ellos depende la economía de nuestra eh, de nuestra comunidad. No Sí, me opongo a lo que considero un poquito injusto ciertas reglas que eh, castigan básicamente a negocios que, que han cumplido con todos los requisitos y todas las leyes, todo lo que se le ha pedido el gobierno. Y sin embargo, eh, estas personas se le está pidiendo que cierren sus puertas. El impacto es en los dueños, los dueños tienen el impacto con los empleados, 
eh, la mercancía que se han gastado para poder mantenerse abierto y de un día para otro una, una regla que básicamente lo castiga a personas que vuelvo a repetir han cumplido con todos los requisitos y todas las leyes. Creo que es injusto. Le ha pedido al alcalde Jiménez que recapacite, que, que vuelva quizás a revisar y mirar a ver si se le puede dar una oportunidad a esos negocios para que puedan abrir y crear empleo. El desarrollo de nuestra economía, el poder, el estímulos que le hace falta a nuestra economía son negocios abriendo, no cerrando. No, yo tuve la oportunidad, comisionado, antes de entrevistarlo a ustedes, de entrevistar al dueño de Caribe Restaurant. Juan Alvarado y ellos tienen casi 400 empleados que tuvieron que cortar en el día de ayer porque no pueden mantenerlo e invirtieron muchísimo dinero, como bien usted decía, y no lo pueden hacer. O sea, creo que hay que un poquito recapacitar, como usted bien lo comentaba, sobre esta nueva medida. La familia eh, comisionado Esteban Bobo, para usted que representa a la familia en nuestra comunidad también. Bueno, la, la familia es la fundación de, de, de nuestra nación eh, en que el, el, el no poder proteger a nuestra familia y yo creo que parte de ese proteger a nuestra familia es tener seguridad en nuestra comunidad, apoyar a los policías soy el único candidato que me comprometo a no sacarle fondos a la policía, en, al contrario invertirle fondos a la policía que lo que queremos todos es lo mismo paz y tranquilidad yo creo que entre más invertimos en ese en ese esfuerzo, mejoramos, no quitarle fondo, no ponerle, eh, hacerle más difícil a la policía para que pueda hacer su trabajo. No, yo creo que la seguridad es una de las cosas más importantes eh, que la comunidad, que la familia necesita hoy en nuestros días. Comisionado, no quiero robarle mucho más tiempo. En agosto 18, eh, ¿cuál es el número de la boleta? El número de la boleta es el 361, 361. Empiezan las elecciones por correo el día 18 de julio. Por favor, le pido a las personas que vayan a la página de web stevebobo.com, stevebobo.com, para que vean información sobre mi candidatura. Y gracias, Ariel, siempre por la oportunidad, hermano. No, gracias. Te invito para que pase la semana que viene aquí. Cogemos un tema y lo hablamos un poco y lo debatimos un poquito más con más tiempo, una media hora, una hora, y ahí eh, compartimos con la comunidad también con preguntas si usted lo desea. Gracias, Vamos. Gracias, hermano. Cuente con mi apoyo. Amigos, de eso se trata. Seguridad, la familia y sobre todas las cosas, no quitarle los fondos a la policía. Si usted quiere votar, tome la decisión correcta, porque yo creo que mientras más seguridad nosotros tengamos en nuestra... Eh, mira lo que está pasando en New York. Mira dónde están pasando en New York. Cómo han aumentado los crímenes. ¿Cómo quieren de fondo? Quitarle los fondos a la policía. Yo. Eh, no entiendo. No entiendo. Bueno. El llamado mañana. Nuevamente. Estaremos a las 11 de la mañana. 11 en punto. Estaremos frente a Miami. Eh, American Airlines Arenas. Estaremos ahí. Levantando la voz. Junto a todos estos pequeños negocios que están sufriendo hoy 2020 todo lo que ha sucedido en estas últimas horas. Este cierre de pequeños restaurantes, pequeños negocios, cuando Costco, cuando Target, cuando Walking, cuando CBS, no estoy en contra de ellos que estén abiertos, pero si ellos están abiertos, que los otros negocios también lo estén. Porque si un... Eh, restaurantes que caben 30 personas, que caben 10 personas ahora. 
tenemos que cerrarlo, entonces vamos a cerrar Walmart, Walmart y Target, y vamos a cerrarlo todo. Hondipo, ¿para qué tengo que hablar en una pandemia abierto Hondipo? ¿Para cambiar una junta del baño? No. Pídela por Amazon y que te va a llegar. Porque hay que tener una balanza. Estamos hablando 400 empleados. 400 empleados que se quedaron la mitad afuera. Porque por la tarde, por la mañana se dice una cosa y por la tarde se dice otra. Pero yo y yo no lo juzgo porque yo sé que es una posición muy importante, pero coño eh, Jiménez, yo creo que hay que, 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 que tomar estas decisiones basada también en los pequeños negocios. No sé quién es el que da los consejos, esto tampoco. ¿Quiénes son los que se eh, están dando todos estos consejos? No lo sé. Pero hay que tener mucho cuidado porque la comunidad está cansada. ¿De que hay una pandemia? ¿De que hay un virus chino? ¿De que hay un virus COVID-19? Lo hay. ¿Que hay que cuidarse? Hay que cuidarse. Déjenme decirle una cosa. Y no me lo tomen a mal. Este virus vino para quedarse, no para irse. Y como lo hemos hecho a lo largo de la historia de la humanidad, hay que sobreponerse a ello. Y de una manera responsable. Poder hasta cierto punto, digo yo, convivir con él. Porque por quedarte en la casa y trancarte en la casa en una cuarentena cerrado completo, cuando salga el virus no se ha ido, él va a estar ahí esperando por ti. Que hay muchas personas que tienen condiciones existentes y que tienen que cuidarse mucho más que otros. Es verdad. Eso es verdad. Es una realidad. ¿Me entiendes? Es una realidad. Pero ahí es donde está el punto. Cuidarse. Porque, óyeme, no es fácil llegar por la mañana y que te digan no tienes trabajo, vete para la casa. Y que tú no sepas qué vas a hacer. Que tú tengas una familia que mantener. O decirle a todos estos dueños de negocio que invirtieron su dinerito o dinero en algunos casos, muchísimo dinero para tener compliance con el CDC. Y entonces. Por una idea de una hora a otra, cerrado los negocios, dale, baja. Para afuera, un restaurante que no tenga así afuera, no puede cerrar, no puede abrir, te cago, ande libre, recoge tu comida y dale. Es lo único que se puede hacer. Bueno, siguen los recortes. Siguen los recortes, tengo que decirlo así. Siguen los recortes. Huefalgo, uno de los bancos con más empleados en los Estados Unidos, está preparando un recorte de empleados, de trabajadores 
en este, este año. Así que hay que prepararse. Como les digo yo, chicos, ¿dónde estará Damián? Damián iba a entrar hoy a compartir con nosotros. Déjame ver si lo busco. Bueno, una cosa así. Damián, que es de, de, de economía, para que nos hable un poco, nos dé un poquito de, de aliento, ¿no? Ahorren, guarden un dinerito. Yo sé que ahora es muy difícil también ahorrar, pero ahorren, guarden un dinerito para cuando lo necesiten tenerlo ahí. Porque van a venir muchos cambios. Les quiero recordar los cursos que están dando gratis. Los voy a poner aquí. Linking. Para que empiecen a. Si tienen que cambiar de carrera, cambien de carrera, no tengan miedo. Si tienes que empezar a, a, a ver cómo se hace un website, hazlo. Si tienes que empezar a ver cómo puedes vender por la Internet, hazlo. Si tienes un, un bakery y no sabes cómo vender por la Internet, búscate a alguien que te ayude. Estamos nosotros, lo te podemos ayudar. O si no, compañías que hay miles y miles de compañías que te pueden ayudar. Reinvéntate, no te quedes de brazos cruzados. No te pongas triste. No quiero tristeza. No, no, no. Tristeza no quiero. No quiero problema. Lo que quiero es solución. La solución la puedes encontrar si te enfocas. Ok. La puedes encontrar si te enfocas y no tener miedo. Porque si te pones con las manos cruzadas, ¿qué es lo que voy a hacer? Y tengo un negocio y la gente no me está llegando. Ah, bueno. Si la gente no te está llegando a tu negocio, busca la manera que la gente venga a tu negocio o si no, envíale las cosas a las personas. FedEx, UPS. El correo. Crea tu plataforma online y comienza a vender. Si tienes un nursery y la gente no está yendo al nursery porque a lo mejor no pueden ir, mándale las matas. Pon las matas en la Internet. Oye, sin miedo, las pones en la Internet. Chicos, y aquí se pasan el día entero en el Facebook. El día entero en el Facebook, el día entero en TikTok. En vez de poner una fotico tuya linda, pon una foto de una maceta. Si tienes un, un, un nursery, se vende maceta. Dale. ¿Ves? Y ahí tiene una solución. Ahora, no esperes que el gobierno te va a dar dinero para que tu negocio funcione. Que sea la otra también. Constantemente. En el gobierno. No. Busca soluciones. Busca soluciones porque yo sé y estoy seguro que tú, cuando te pongas para eso, lo vas a poder encontrar esas soluciones. Y, y ahí les dejo. Ahí les dejo. Estoy tratando de buscar los cursos que son gratuitos. Que los tenía por aquí. Para volvérselos a repetir. Cursos. Gratis. Eh, 10 cursos gratis. Ya me inscribí en dos de ellos. Aquí está. Esta es la noticia que más he leído esta semana. No, 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 que no me voy a cansar de leerlo. Se lo juro a ustedes que no me voy a cansar de leerlo porque creo que es importante para ustedes. Mira, vuelvo otra vez. Después no digan que no lo dije, ¿ok? Después no lo digan que yo lo único que hablo es lo que ustedes dicen. No, no, no. Voy a poner en lo que estoy diciendo los cursos, voy a poner el link 
para que entren y compartan conmigo aquí en vivo y en directo. Mira ese link que yo estoy poniendo ahí. Si tú le das clic a ese link, le haces tin a ese que estoy poniendo ahora, el que está aquí abajo. Y yo, tin. Usted puede entrar en vivo y compartir conmigo. ¿Qué te ha pasado en esta cuarentena? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Qué necesitas? Eh, si necesita algún empleo, me lo dice. Que a lo mejor algunos de los, de los clientes de nosotros pueden, necesitan empleado y te podemos buscar de empleado a empleador. Bueno. 10 cursos gratuitos, gratis. No tienes que pagar. Voy a aclarar, no son gratis porque tú tienes que poner de tu parte, tu esfuerzo. Eso sí, monetariamente no tienes que invertir, pero tienes que invertir de ti. Porque yo creo que esto es un, un poquito, no me llamen a mí, llamen, inscríbase en estos cursos. Voy, desarrollador de software. Es un curso en el que se da una introducción a las habilidades de programación necesarias para ser desarrolladores de software. Además de las herramientas para el desarrollo web, website, desarrollo de software y manejo de base de datos, permite conocer un panorama más amplio de los empleos y empresas donde se pueden aplicar estas habilidades. Fácil, caballero, pongan 10 cursos gratis y te va a salir la noticia. Esto lo estoy buscando de BBC, esto no lo estoy inventando yo. Mira, se los voy a poner para que no me digan que yo después se lo estoy inventando. Y voy a, a tomarme el trabajo de ponerlo en ENTU. Les voy a mandar a todos los que se suscriban a nuestro canal, les voy a mandar toda la información para que puedan inscribirse y puedan pasar estos cursos gratis. Y hay más para aquellos que no les gusta la tecnología tanto. Aquí tengo otros más cursitos. Espérate, no se me vayan. Comparte, comparte y no se vayan porque tengo información buena para ustedes. Miran esto. Sí, porque se pasan el día entero mirando las noticias, a ver si sube el virus o baja el virus y no se enfocan en lo que tienen que enfocarse. Está bueno, Nacho. Mira, aquí estoy. Estoy aquí. Mire, ¿qué dice ahí? 10 cursos gratuitos que Microsoft y LinkedIn ofrecen para encontrar empleo en medio de la pandemia del COVID-19. Me quedé por este. Por este que tengo aquí. Vamos a ver si puedo reducir un poquito más esto. Aquí. Ah, ahí está. Ya, para quitarme los advertencias de los lados. Ahí estoy. Primero, desarrollador de software. Con, si a ti no te interesa este programa, no importa. Compártemelo para que los que quieran estudiar lo puedan hacer gratis, sin pagar un kilo. El curso dará certificación de conocimiento de JavaScript, Java, SQL, HTML, C, C, CSS y Python. Todos estos son lenguajes que se utilizan hoy por hoy para hacer páginas web. Mira qué fácil. Usted viene aquí y le hace así clic aquí, entras en la página y está, mira, mira, a ver, gratuito, mira, el primero es ese, ahí está, ve, conviértete en desarrollador de web en español, voy, segundo, representante de ventas, vender, es lo que hacemos todo diariamente, esto que estoy haciendo ustedes vendiendo, vendiendo que compartan el programa mío, Vendiendo que, que negocios que necesiten tecnología, que nosotros los asistamos. Pero yo le estoy vendiendo ahora a ustedes una idea. Estoy diciendo que ese tiempo que tienes libre, en vez de emplearlo en Netflix. Bueno, primero me ven. El documental de. El documental de. De Walter Mercado, si lo quieren ver, después se tranquilizan y se inscriben en estos cursos. Vaya, ya representante de ventas. Otro empleo bastante requerido de acuerdo a los análisis de Economy Graph. Es una organización que se dedicó a hacer estos análisis. Representante de, ven de ventas. 
de, de ventas. ¿Qué cosa es? Un curso dura siete horas y media, menos que cualquiera serie que usted se pase el día entero mirando. Mira esto, le das clic ahí y te dan un certificado. Y eso es un aval. Y lo ponen en tu resumen. Caballero, la pandemia o COVID-19 o virus chino ha acelerado la tecnología de tal manera que cuando esto termine, si termina algún día y si no termina, todo va a ser a través del Internet más todavía, más, más aún. Más, pero más aún. Vamos para el otro. Gestor de proyectos. El curso permite aprender cómo liderar proyectos de principio a fin utilizando técnicas comprobadas de gerencia. La idea es que se aprenda cómo gestionar eficazmente un proyecto a tiempo dentro del presupuesto y que no exceda los recursos existentes. Y tú te preguntas, ¿quién quiere, que, ¿quién quiere estudiar proyecto de venta? Bro, déjame explicarte que sí. Un director de proyecto o un manager de proyecto es el que se encarga de que todo esté funcionando correctamente y eso se necesitan habilidades se necesitan habilidades que usted a lo mejor lo puede hacer y te puedes convertir en un eh, déjame ver si busco la palabra esta te puedes convertir específicamente en una persona que se dedique a tener a, a, a preparar todos estos proyectos para otras compañías y puedes hacer consultant, que es lo que estaba buscando. Te puedes convertir en un consultor, consultor con, con gestión de proyectos, pero no es cerrado en la casa. Se lo estoy repitiendo esto todos los días. Yo espero que alguien se inscriba. Si alguien se inscribe de lo que yo digo, por favor, mándeme un correo. Ahí está Darío Fernández, eh, info arroba darielfernández.com. Voy para el otro. Ahí está administrador de tecnologías de la información. El curso que consta de ocho módulos se basa en la construcción de un proyecto de red sobre el modelo TCP IP. Es también un curso para aprender a mejorar las redes de seguridad dentro de la empresa. Y para accederle a clic ahí. Yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de personas que la cantidad de negocios que necesitan IT. Esto es un certificado. Esto es para empezar en este mundo. Ok, no quiere decir tampoco te van a dar un título de de Harvard, pero déjame decirle que Harvard también tiene cursos gratis, ojo pero es que hoy por hoy no te hace falta un curso, no te hace falta un título de Harvard, lo que te hace falta es tener conocimiento y demostrarle a la empresa de que tú puedes trabajar desde tu casa y tienes conocimiento especialista en servicio al cliente, óyeme todo el mundo mandó a los empleados de servicio al cliente para la casa yo cada vez que llamo a algunas compañías y déjeme decirlo aquí, la me las mejores compañías de costos de mi en este país se llama GoDaddy, que trabajamos muy a fondo con ellos y Canon, mi criterio personal, no sé el tuyo. Se dan estrategias para escuchar, establecer una buena relación con las personas a, la a las que se les presta un servicio y manejar situaciones difíciles. El objetivo de este módulo de nueve horas de duración es saber cómo relacionarse con los clientes, incluso cuando estos vuelvan a decir. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. Que nosotros hacemos mucho marketing. Y a veces yo me pongo a llamar a los clientes, a los teléfonos. Para ver cuál es el servicio que estos que contestan, contestan los teléfonos, le están dando a los mismos que nosotros hacemos marketing. Es decir, Hola, buenas tardes. Sí, que tú quieres. 
No, señora, buenas tardes. Mire, yo, te, yo estaba buscando información. ¿Qué información a la que tú te querías? Eso está en el website y lo puedes resolver de esa manera. Ah, no, pero mire, señorita, eso no son maneras de responderle a un cliente que está llamando a una oficina. Yo si fuera, si yo tuviera un customizable hoy por hoy, un negocio automizable, yo le mandaría obligado a que toda esta gente me pasaran estas nueve horas gratuitas. ¿Usted sabe cuánto vale ese curso? Si tú lo fueras a pagar tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares. Porque eso llevó tiempo para prepararlo. No es lo mismo que suene el teléfono. Un ejemplo. Buenas tardes. Eh, gracias por llamar a Ponemos Group. ¿En qué lo podemos ayudar? Mire, yo estoy llamando porque me recomendaron esta compañía y quiero poner una página web, pero el presupuesto que tengo es muy poco. Bueno, pero mire, nosotros nos podemos ayudar para que usted pueda tener y entablar una conversación. Y ustedes hacen un ejemplo. Ustedes hacen... Eh, Haití, no, nosotros no hacemos Haití, pero le podemos recomendar a alguien de nuestra confianza que le puede brindar ese servicio. ¿Ve? Es entablar esa comunicación, esa, eso se, de eso se trata, especialista en servicio al cliente. No es llamar a un lugar y que te demoren 300 horas esperando ahí. Espérate. One second, please. One second, please. Sí, sí, estoy esperando, señorita, no problema. I want for you, no, no problem. One second, please. Oye. Y te enteraste. No, eso se trata de especialistas en servicio al cliente. Si usted tiene una compañía hoy por hoy, yo le recomiendo esto. Es más que se lo voy a decir que lo manden a todos los empleados, a todos los clientes de nosotros este curso para que se lo hagan pasar a, a sus empleados. Personal de soporte técnico. El curso ofrece dos puntos. El marco teórico para crear este departamento dentro de una organización y las herramientas prácticas partiendo de la base de Windows 10 para ponerlo en práctica. Es una manera de absorber la tecnología para el soporte de IT. Esto es importante. Especialista en marketing digital. ¿Cuántas personas hoy por hoy? ¿Cuántos negocios? Necesitan hacer marketing digital. ¿Cuántos? Todos. Porque hoy por hoy todo ha cambiado. Un comercialito en una de estas cadenas que. Eh, que hay. Te puede costar 1.500 dólares, 3.000 dólares, 30 segunditos. Y tú con una campaña digital le puedes llegar a miles de personas que antes no lo podías hacer. Y tú te conviertes en un especialista en marketing digital. Fíjate cuántos cursos ahora de aquí. Especialista en marketing digital. Aprendes a tener el servicio al cliente y te puedes inscribir para todos ellos que son completamente gratis. Gratis. No tienes que invertir dinero. Suelta la novela, suelta la serie y ponte a pensar en tu futuro, por favor. Analista de datos con con un análisis bueno de datos. Usted puede decirle a un negocio, puedes implementar en tu negocio. Cuánto? Cuántas ventas tú vas a cerrar el próximo mes? El curso este tiene 30 horas, ofrece herramientas que permiten desarrollar ideas y estrategias comerciales a partir de análisis de datos. Sin embargo, requiere conocimientos básicos previos en matemática, estadística, eh, comunicaciones, herramientas, visualización de datos. Y yo creo que esto es importante, es una oportunidad que usted tiene. Y si usted quiere entrar ahora mismo en el programa, lo puede hacer. Entre en el programa y comparta con nosotros. Entre. Sin embargo, requiere conocimiento. Le decía, tiene que saber un poquito. Este curso es importantísimo hoy por hoy porque tú puedes 
Excel Consultant de una compañía y decirle, oye, en el próximo mes tú vas a vender tanto. Dame acá la data tuya. Vamos a analizarlo. ¿En qué estás gastando? ¿Qué estás haciendo? A ver, no soy eterno. Toma la oportunidad que te la están poniendo en la mano. Lo voy a poner aquí abajo, ¿ok? Analista financiero. Puedes comenzar como analista financiero. Este curso de 27 horas ayuda a desarrollar conocimientos para evaluar los datos económicos y comerciales que permite identificar tendencias dentro del mercado. De este modo permite generar recomendaciones de negocios e inversiones a nivel básico. Y empieza. Y cuando viene a ver, es igual que Damián, que haces inversiones a grandes eh, sentados de tu casa. ¿Te conviene este negocio? Mira, creo que esto te va a convenir porque si tú tienes tanto para invertirlo, eso es lo que te enseñan como un analista financiero también, dónde invertir. Y, para, y por último, por último, diseñador gráfico. Hoy por hoy, todo el mundo, todas las compañías necesitan un diseñador gráfico. No me digan que no. Que aunque hay una pila de software que hoy te hacen todo eso. ¿Eh? Tú tienes que saber que en tu compañía el problema es que aquí mira, me han puesto los 10 cursos estos para tú crear un negocio. Para tú crear un negocio. Tú necesitas en tu compañía 2020 un diseñador gráfico y lo puede estar de su casa. Nosotros tenemos a Javier, excelente diseñador gráfico, Roji también excelente diseñadores gráficos. El curso de 40 horas te da las bases para la comprensión de los elementos comprensión ya estoy ya comprensión de los elementos básicos del diseño, tipografía, color, presentación y permite trabajar con programas como iDesign, Illustrator y Photoshop. Tú sabes cuánto cuesta hacer un, un logo. Un logo. Bien hecho. Ahora no me vas a hablar de esta compañerita que te coge y te dice pon tu nombre. ¿Qué, qué te gusta? ¿Qué cuadrado te gusta? No, no, no. Un logo bien hecho. Voy a ver si estoy bien. Déjame preguntar. Un logo bien hecho puede salirte en 1500 dólares. Un logo bien trabajado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Carolina? 1500 dólares estoy bien, ¿verdad? Tú te imaginas pasar 40 horas y después de 40 horas usted poder comenzar a trabajar en diseño. Y poderte ganar en un logo. Porque no es hacer un logo, es hacerle, crearle a esa compañía a la cual tú estás buscando como cliente su identidad su logo, su nombre, su website, sus colores, su letra, su tipografía. Y eso es todo lo que tiene que ver con el marketing, con la imagen de esa compañía. Eso es ser diseñador gráfico. Eso. Y eso es lo que tú te puedes convertir con 40 horas. Claro, no invente tampoco que en 40 horas se aprende todo eso. No, no. Es el empezar, mis amigos. Es el empezar. Pero no es quedarte en la casa mirando una novela. No, no, no. Ni esperando a que el gobierno te mande el cheque. Mira, aquí lo tiene. 10 cursos gratuitos. 10 cursitos gratuitos. Ahí están. Te los voy a poner, mira. 10 cursos gratuitos. Bueno. Sí, está bien, ya. Ya me voy a caer. Ya, ya me voy a caer ya. Bueno. Como siempre termino con mi reflexión. Y ahora empiezan a hacer ruido. Claro, la, la reflexión va combinada del ruido. 
de este estudio que están construyendo allá atrás. No esperes en la vida que nadie te regale nada. No lo esperes. Porque el simple hecho de nacer no fue un regalo. Ojo, fue un sacrificio de tu madre que te trajo al mundo, de tu padre que se sacrificó con ella para que tú tuvieras una buena salud, para que tú nacieras con todas las comodidades. Por eso no es un regalo, fue un sacrificio. En la vida no podemos esperar que nos regalen las cosas. En la vida no podemos esperar de que venga alguien y nos regale una cajita donde está la felicidad y el éxito. No, todo eso es mentira. En la vida tenemos que esforzarnos para poder alcanzar nuestros objetivos. Y después, cuando lleguemos a la cima, saberse mantener. Pero eso sí, que te quede claro. El único que puede alcanzar eso en tu mundo, en tu vida, en tu viaje, eres tú mismo. Que Dios te bendiga. Así que anímate. Que lo puedes alcanzar, pero solo depende de ti.